0: ay, aquí también empezaron los truenos, pero bueno.
1: Sería un muy buen intro, ¿eh? ¿Y si lo dejamos? Pues dejémoslo. ¡Hola,
0: Luisa! Hola, Andrea. Ay, no, es que, queridos escuchas, estábamos, o sea, yo iba a ser ya el tradicional hola, Andrea, pero en eso sonaron los truenos y, y como que dije, ya nos vinieron a cagar el, el evento, ¿no? Y, y pues sí, sí sentí feo, pero no, aquí andamos y pues si ustedes escuchan la lluvia eh, aquí de fondo, pues no había como mucho que hacer Pero bueno, pues hoy, hoy, hoy les dimos la bienvenida de una manera diferente Pero hola a todas, a todos y a todos quienes escucharon una semana más cosas que dijimos hoy En nuestro episodio número 20, amén. 20 episodios, lo cual quiere decir que tenemos más de 20 semanas encerrados ¡Qué pasión! Y esto ha sido una de las cosas que me ha hecho no volverme loco, así que está muy maravilloso. Muchas gracias también para quienes nos están ayudando a no volvernos locos, porque la semana pasada, por ejemplo, un montón de gente escuchó el episodio. Entonces, pues muchas gracias por eso. bienvenidos a todos los que se están uniendo apenas a este bonito club. Y pues nada, Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien, Luis, estoy muy entusiasmada no Estoy
0: asustada por los truenos
1: fíjate <risa> tú eso, apenas se empezaba a acercar mi momento para hablar y empezó a caer la lluvia Este, creo que es Diosita <risa> queriendo festejar con nosotros estos 20 episodios Yo sé que a lo mejor 20 es como un milestone muy, muy corto, pero... Humilde, dices tú <risa> Humilde <risa> Pero yo estoy muy contenta de tener ya 20 episodios De seguir compartiendo De no volvernos locos en este encierro Y de poder seguir creando Cosas y que la gente nos sigue escuchando Para mí es un misterio de verdad cómo la gente nos sigue escuchando semana con semana Y lo agradezco <ríe> profundamente Porque yo me divierto muchísimo Haciendo este podcast Y, este, y bueno, es un desahogo Y espero que lo, que lo disfruten tanto como nosotros ¿No? y pues vamos. Ay, Así
0: es. Es, es es muy emocionante, todo, sobre todo cuando Ustedes tienen como la, la amabilidad y la, la gentileza de, de escribirnos y de decirnos que están disfrutando el episodio, que llegaron hasta el final o así, la verdad es que es algo que, que, que se siente muy bonito, entonces... Sí, es
1: muy emocionante, bueno. muy emocionante.
0: Es emocionante, y bueno, pues hoy, justo porque llegamos a los 20 es que vamos a hablar de lo que se siente cuando uno va llegando a sus veintes, ¿no? Que es... Esta sensación de empezar a sentirnos adultes, ¿no? De estar llegando a la adultez y de decir, hay un montón de cosas que no entiendo y que nosotros todavía, muchas, seguimos sin entender. Entonces, este, pues de eso vamos a hablar el día de hoy justo porque estamos celebrando nuestro episodio 20. Gracias a todas las personas que nos dieron ideas de cómo celebrar, algunas de ellas estuvieron muy chidas y las vamos a implementar en Milestones Futuros. Ya que, andré y yo, dejemos de enloquecer con un montón de cosas. Sí. Vamos a hacer todo lo que nos dijeron. Eh, y, y, y va a estar mucho. No chico, todo, porque por también
1: algo, ¿no? así nos pidieron una que otra cosa extraña. Que uno dice, este sí, mira, ¿no?
0: Ajá. O sea, no podemos hacer un giveaway porque ¿qué les regalo? O sea, yo no gano ni un peso de esto, amigos.
1: <risa> y además subiquen aquí... que nuestro day job es ser maestros. Entonces, tampoco es como que... <risa>
0: Exacto. Como que nademos de. Tengo aquí un marcatextos. Les podría yo eh, rifar el marcatexto si quieren. Fuera de eso
1: no hay mucho no puedo para hacer dar. hacer
0: mucho por ustedes. Pero bueno, muchas muchas gracias por unirse una semana más a cosas que dijimos hoy. Y bueno, para los que son nuevos les comento siempre iniciamos con esta bonita sección que es la queja de la semana en la que decimos ay estoy enojado, enojado por esto. Y pues hoy vamos a decirles de qué estamos enojados. Eh, a ver a ver qué tal están nuestros niveles de intensidad, pero pues uno siempre disfruta sacar esta cosa que vive Dentro de, de, de nosotros ¿no? Entonces, a ver Es que yo tenía dos quejas y, y como que no sabía bien cuál tomar Entonces, nada más voy a decir una cosa Y luego voy a mi queja real Mi mini queja Es que la gente que, que se queja de que el rap nuevo De Megan Thee Stallion y Cardi B Es demasiado sucio Son unos hipócritas porque el rap siempre ha sido sucio Y nada más les molesta cuando lo hacen las mujeres Ay, Eso me molesta ¿cuándo mucho. Cuando no pero bueno Igual siento que eh, No tengo como mucho más que aportar a eso Solamente me enojo A lo que sí puedo Lo que sí les puedo decir Es que bueno eh, Mi queja Es específicamente Hacia sus reacciones Y sí Te hablo a ti Persona que me estás escuchando Y que seguramente reaccionaste así Ante el Pues no, no Ni siquiera puedo decir supuesto Porque pues ellos lo confirmaron Entonces pues bueno Les voy a creer Ante el romance De Belinda y Cristian Nodal A ver para quien no sepa esto, porque también hay gente que, que no tiene mi, mi, mi nivel de, de señora chismosa. Eh, Belinda, pues es una cantante muy popular aquí en México. No es mexicana, es española, ¿verdad? Pero ella, pues, ya, ya tiene mucho tiempo viviendo acá en México. Y tiene, tre, tenía 30 años, pero resulta que tiene 27. Ah, oh, cabrón. Ok. <ríe> okay.
1: <ríe>
0: sí, ahora dijo que no. Que siempre, tiene, que siempre que tiene 27, que no era cierto que tenía
1: 30. Ay, qué bueno y que, que yo tengo 27.
0: años no, <ríe> <risa> y entonces yo tengo 23 ¡Ay, qué maravilla! Bueno Resulta ser que esta mujercita Belinda, pues ahí anda ¿No? Ahí anda siendo muy feliz eh, En La Voz México, de coach Es pésima coach, por cierto, Andrea Da los peores consejos del mundo O sea, de que para todos los dice, me identifico contigo Y qué bonito, y ya, no dice nada más Te lo juro, la peor coach que ha habido en La Voz
1: Ay, mi feliz. Pero
0: bueno, otro de los coaches Es Cristian Nodal Cristian Nodal es un jovencito De 21 años que canta música regional mexicana Su estilo, que él bautiza como Mariacheño, porque es Norteño con mariachi Y él te habla así como, como, es norteño Y entonces te habla como, te dice Mucho la palabra perrón o machín Machín dice mucho Y este, que estás bien chula También eso le dice a todas las concursantes siempre Y pues así, ¿no? Ese tipo de persona, pero la verdad es que a mí me parece Extrañamente atractivo, o sea, como que, como que sí está bonito Bueno, no, pero como que tiene su estilo No sé, el chiste es que yo te voy a decir la verdad Yo veo la voz Y yo nunca encontré Dónde estaba el, la química Porque ni se habla, O sea, en el programa no se habla. Y ahora resulta Entonces hace poco Pues Cristian Nodal subió su foto Con Melinda en historias Dice, te amo Y se están ahí como que codoleando en pijama Y entonces resulta ser Que pues andan, ¿no? Y bueno, hasta ahí Pues ese es un chisme que Patrick pues, Chapoy te hubiera podido explicar mejor que yo Pero después resulta <risa> Que el internet empezó a reaccionar de diferentes formas. Una de ellas a decir que se veía falso, lo cual pues tengo que decir que yo también lo veo extraño. Pero bueno, ellos tienen todo el derecho de inventarse su romance si quieren. Y este, después de eso, empezaron a hacer una serie de comentarios y a comparar a, a Belinda con Eiza González. Porque Eiza González ha salido con hombres muy, pues primero que nada muy blancos y muy guapos y muy gringos. No, o sea, muy convencionalmente guapos, eh, con Timothy Chalamet, con eh, el ex esposo de Miley Cyrus, ¿cómo se llama? Liam Hemsworth, y con no sé cuáles otras celebridades de Hollywood, porque Eiza González, pues allá vive y allá trabaja. Y este, y Belinda, pues anduvo mucho tiempo con Giovanni dos Santos, un futbolista mexicano. Anduvo con Chris Angel. <ríe> Eso sí se me hace como muy raro. Pero anduvo con Chris Angel. Anduvo con Lupillo Rivera. <ríe> la temporada pasada. ¿Vale? De la Sí, sí, claro. Él se tatuó su cara, Andrea. Se tatuó su cara. ¡Oh,
1: su madre! Y luego
0: cortaron. Y, pues, ahora anda con este chico, Cristian Nodal. Varios de ellos, pues, son morenos. Y entonces, el internet decidió que era momento de sacar el racismo. Y comparar los, el sexismo y todo junto, ¿no? Y comparar cómo, eh, pues, los novios o las... Ni siquiera sé si los novios. La gente con la que se le ha visto a Elisa González y las parejas de Belinda. Y decir que... Elisa González tenía más éxito porque andaba con hombres más guapos y ciertamente, hay que decirlo, más blancos. Y entonces, este, pues mi queja es como todo lo que ha desatado, porque parece ser que no podemos disfrutar de un chisme, porque igual el chisme está divertido, sin sacar el, 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 todo el racismo y, y el sexismo y la mugre que vive dentro de nosotros. O sea, eso es lo que me parece horrible. Que una cosa, o sea, que pudimos todos colectivamente haber disfrutado de este bonito chisme porque fue inesperado. O sea, yo iba saliendo de una junta y vi el, 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 la foto y dije, ay Dios, este chisme está bueno. Y ya, o sea, yo en todos los días me he estado, he estado entrando al Instagram de Belinda y de Cristian porque se comentan cosas forzadísimas. Así de que, te amo, bebecita, te amo, osita o pandita o no quién sabe cómo se dicen. Se dicen como animales. Bro. Y pues nada, eh, lo, que me, lo que mi queja esta semana, y hoy, hoy no está intensa, hoy es así como de, pues nada más. Si vamos a disfrutar un chisme, no la caguen con tanto clasismo y, y como al final queriendo meter como pues lo peor de, 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 de nuestra sociedad, no o sea, como queriendo forzarla, comparando en primer lugar a dos mujeres por los hombres con los que no sé si se han acostado o simplemente con los que se les ha relacionado y luego eh, dándole más valor a quien tiene relaciones con hombres gringos, no como poniendo por encima a los gringos que a los mexicanos. Y pasándola, o sea, como acabándola de chingar, como poniendo a Belinda como una bruja, porque aparte le mandaban mensajes a Nodal de que... Ay, pues lo bueno es que vas a escribir canciones bien padres cuando te, te deseche, o cosas así horribles. Y este y luego también, como poniendo a una persona morena como alguien menos atractivo por ser moreno. Todo eso me parece horrible y me parece que, que no podemos disfrutar de algo que podría ser como muy cagado y que podríamos divertirnos mucho. Por, pues por por estar opinando sobre cosas, o sea, por estar metiendo siempre pues todos los, los peores vicios de, de nuestra sociedad. Y, y sí, como que me irrita mucho que ese sea el discurso todavía y que y que para divertirnos y para hacer, entre comillas, humor, tengamos que siempre sacar el machismo, el racismo, el clasismo, ¿no? O sea, y poner por encima a una mujer sobre otra y por encima a los hombres blancos sobre los hombres morenos, etc. Y ya, esa es mi queja. O sea, me parece que sacó... No, no, no me estoy quejando de ellos. O sea, ellos pues que hagan con su relación lo que quieran y pues yo disfrutaré del chisme. Sino me estoy quejando de todo, de todo lo que desató como muy irresponsablemente de ciertos, de nuevo abro comillas, humoristas mexicanos.
1: Ay, y ya. Sí, sí lo vi. Justo yo pensé quejarme de exactamente lo mismo porque me parece muy nefasto en muchísimos sentidos, no solamente en el rollo racial, porque de verdad, qué complejo de inferioridad tenemos los mexicanos en ese rollo y creemos que solo porque están güeritos, están guapos, seamos bien honestos o sea, yo sé que, yo creo que a, a, eh, te he escuchado decir que es atractivo, pero Timote Chalamet no, es, no está guapo, está blanco <risa> está
0: guapísimo, a mí sí me encanta, no,
1: está horrendo <risa> Es blanco y tiene la cara medio rara y por eso todo el mundo cree que está medio bien acomodado, pero no es cierto. <ríe> o sea, la neta es como, y bueno, si a ustedes se les hace guapo, pues chingón, pero pues que se les haga guapo porque está guapo, no solamente porque los han condicionado a creer que solo porque está güerillo este, está guapo y ya, ¿no? Y aparte la pobre de Isa, ¿qué tenía que ver en eso? O sea, de repente le llueve en todo Twitter esta comparación y ella ni sus luces, o sea, la neta relájense un chingo, dejen a, la gente, dejen a mi pobre Belinda ser, <risa> porque aparte es una persona muy hermosa, entonces es como dejen de ser, y si ella quiere tener su romance, forzado o no forzado, pues whatever, o sea, who cares, pero sí.
0: Claro, y si eso implica que nos va a dar así un ángel 2.0, adelante, que lo traiga.
1: <risa> pues sí, claro, o sea, mientras nos siga, mientras siga siendo maravillosa, que esté con quien quiera estar, y de verdad, Qué vergüenza que sigamos siendo la gente que le pone valor a las mujeres por quién es su pareja. Qué hueva, neta.
0: Sí, horrible, horrible, horrible. De
1: verdad que sí. Pero bueno, eh, mi queja la voy a hacer muy breve y voy a tratar de no sacar todo mi odio en este momento porque, pues tampoco me quiero poner tan intensa. Y por, for a change, no quiero llorar en el podcast. <risa> Pero mi queja viene... Es un nuevo propósito. <ríe> Eso es mi nuevo propósito. Voy a pasar varias semanas sin llorar en el podcast. Pero eh, mi queja tiene que ver con eh, Jonathan Santos, que okay. este, pues, es una persona de la comunidad LGBT que apareció asesinado el día de hoy en el estado de Jalisco, si no me equivoco. Y, este, uh -huh. y la respuesta que ha tenido Twitter a esto es pues justamente lo que hemos hablado en varios podcasts tú y yo, Luis. El asunto de cuando se crean estos discursos por parte de los conservadores de decir que México es pro vida, es la mentira más grande del mundo, porque en México te matan por ser diferente, te matan por ser homosexual, te matan por ser mujer, te matan por ser cualquier cosa que incomode a la cultura machista en la que vivimos, y es, híjole, no me molesta, no me vengo a quejar, no es que esté yo pues un poco incómoda con la noticia, estoy encabronada y lo que le sigue, de que de verdad... Sigue siendo un discurso de odio hacia todo aquello que es ligeramente diferente al machito mexicano y que aún así se sigue defendiendo y se sigue creyendo que está bien, ¿no? Y, lo, y después nos llaman a nosotres exagerades por, por demandar que se nos respete y por, y por pedir que los discursos de odio se detengan y entonces somos todos de cristal y... Me sorprende, me enoja... Y, ah, no, o sea, me mueve demasiadas cosas el ver cómo es la misma gente que después se pone su pañuelito azul y dice, luchemos por la vida, ¿no? Salvemos las vidas, cuando me queda claro que las vidas es lo que menos les importa. Y, y ya, o sea, de verdad esa es mi queja, no, no, no solo no quiero, sino neta no puedo hablar más porque... ¿Por qué no? O sea, es, es, es encabronante el, el sentir que en este país, para donde te voltees, en cualquier momento, cualquier cosa, es pretexto para que te maten. Y está muy cabrón. Y ya.
0: Totalmente. Sí, yo, la verdad es que Ay, eso es algo que para mí sería también muy difícil hablar acá más a profundidad. Es algo que me toca, ahora sí que, como dicen los gringos, close to home, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver directamente con, con quién soy, ¿no? Y en ese sentido es profundamente doloroso. Y, y sí, o sea, pues, que, que descanse en paz y que, y que nos sirva como para... O sea, evidentemente la, la muerte de nadie es para nada, ¿no? O sea, no es como que, ay, murió para enseñarnos. No, evidentemente no murió para enseñarnos nada. Pero ojalá, como sociedad, pronto abramos los ojos y, y nos demos cuenta de, de que el sistema en el que tenemos, que, que es a la vez sexista, homofóbico y un montón de cosas, pues nos está matando. ¿no? Y ya, también, no, no quiero decir mucho más. Pero si quieren ver la noticia completa, pues búsquenla, porque sí, sí, creo que es importante estar enterado claro. de, de lo que pasa. Y pues ya, vamos a ir a algo que les juramos que va a ser menos deprimente este, Vamos a platicar eh, sobre, sobre ser adulto no Y lo que nos provoca ser adulto convertirnos en adulto Yo no sé, después de leer todo esto, que muchos venían de adultos Y nosotros siendo adultos Pues no sé si en algún momento uno se convierte por completo en la adultez, ¿sabes? O sea, cada vez me... me... Me convence más de que uno no, no sé si en algún momento llega a ser la persona madura que se imagina que va a ser, ¿no?
1: ¿Sabes yo qué creo, Luis? Este, porque yo esperaba muy, con muchas ansias el momento de convertirme en una adulta. Yo odiaba ser niña, lo odié con todo mi corazón. Y entonces a mí me urgía ser un adulto. Y para mí yo creo que el punto en el que dije, oh, ahí, en ese momento me convertí en un adulto, fue cuando me di cuenta que todos los adultos a mi alrededor, todos fingían y nadie sabe qué está haciendo. Creo que Totalmente. ese es el momento, cuando te cae el veinte de que neta nadie sabe qué está haciendo y dices, oh no manches, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿dónde está la parte aspiracional? Porque tú dices, ok, a lo mejor todo esto me espanta, pero llegará el punto en el que lo entienda, ¿no? Y cuando te das cuenta que no, yo creo que ese es el momento donde te conviertes en un adulto y dices, oh no manches demonios
0: eso, eso está muy chido porque sí, creo que es algo que a mí también me ha pasado eh, incluso nos pasa a nosotros como, como nosotros somos docentes y como creo que tú ves a tus maestros y dices, ese güey tiene la vida resuelta y cuando lo ves, es, cuando lo vives es como de puta, ¿no? <risa> o sea, ¿no? pero no tengo nada cerca a la vida resuelta, ¿no? Nada. y entonces eh, 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 eso, eso está bien interesante creo que eso, como de. Llegamos y tenemos las mismas dudas que teníamos, o más, porque nos vamos dando cuenta que surgen un montón de otras necesidades. Y entonces es como de. Verga, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con, con la primera. ¿Quieres decir, Andrea?
1: Ay, sí, es que esto me dio mucha risa, porque estuvimos. Entonces, ya
0: como de. Le preguntamos así en mexicano.
1: Sí, y es la respuesta más popular. Por esta respuesta, estuvimos a punto de nombrar este episodio. ¿Qué es el SAT y cómo enfrentarlo? Pero no lo hicimos porque nosotros tampoco entendemos qué es el SAT. Porque la no les podríamos
0: explicar absolutamente nada. Nada.
1: O sea, yo tengo casi 10 años declarando impuestos y no tengo ni la más mínima idea de quién es el SAT y por qué le tengo que dar dinero. Pero de todas las cosas que nos dijeron, este fue el que más se repitió, nos lo enviaron 17 veces en diferentes formas, ¿no? Eh, algunos diciendo, sigo pinches intentando tratando, tratar de entender al SAT, tengo 25 años y aún no sé cómo funciona, güey, yo tengo 27, tampoco sé cómo funciona. Alguien puso y me dio mucha ternura. El SAT, no sé qué sea, pero me asusta demasiado. <risa> Entonces,
0: que estoy bien chistoso porque gente, de repente sí ya logro monitorear a ciertos perfiles que participan mucho. Y, y muchos como de 15, 16 años justo iban poniendo eso, como de, no tengo idea de qué sea el SAT. Pero me da miedo. Sí,
1: y lo entiendo, suena aterrador, porque solo sabes que es como este ente extraño que llega y te quita tu dinero, pero no sabes cómo, ni por qué, ni cómo se calcula. este Alguien aquí puso que mi empresa... Ah, porque la pregunta fue qué es lo que más te asusta de convertirte en un adulto. Y, este, y alguien puso que mi empresa me retenga más impuestos de los que debería. Y es como, y yo cómo sé cuántos impuestos me tiene que retener y cómo se calcula. Justo en donde trabajamos esta semana nos mandaron un, un correo de miren, se va a cambiar dependiendo de la catorcena y entonces, y yo abrí el documento y fue como, ah <risa> de verdad no entiendo cómo funciona. Entonces esa fue nuestra respuesta más popular. Les entiendo a mí no me aterra porque la verdad es que ignoro la existencia del SAT porque yo no declaro mis impuestos, los declara la empresa donde Ajá. trabajo, entonces, prefiero no saber. Ahí sí prefiero vivir en la ignorancia que asustarme con esta cosa terrible.
0: Sí, sí, totalmente. Yo, la verdad, tampoco tampoco entiendo como en lo más mínimo cómo funciona. Y, ¿sabes qué es lo peor? Que yo sí he tenido que declarar una vez mis impuestos, pero en Estados Unidos. Porque yo trabajé allá tres meses, lo que te había contado, uh -huh. y entonces... ...como que pues a ti no te toca pagar impuestos... ...porque no eres ciudadano... ...entonces te los deducen... ...y tú tienes que declararlos... ...para que te los regresen... ...entonces ya acá estando en México... ...tuve que llenar un formulario... ...que neta no sé cómo logré... ...con una aplicación que se llama TurboTax... ...que me ayudó muchísimo... ...porque de verdad yo decía... Ay, nada más porque... ...yo sí quería... ...eran como 150 dólares... ...y yo dije... Ah, ...no manches, okay. no los voy a perder... Uh -huh. ...como por, por hueva, ¿no? Pero... ...pero no sé... ...no lo entendían... ...o sea, creo que es algo que, en general... Esa cosa de los impuestos es algo que no entendemos. Y fíjate que, aparte, yo estoy súper a favor de los impuestos, creo que el Estado tiene que estar bien nutrido, tiene que recaudar y demás. La cosa es que no sé cómo funciona. O sea, es, es, es algo que yo también, afortunadamente la empresa donde trabajo, igual lo mismo, pues, o sea, ahí no tengo yo que declararlos. Uh -huh. eh, pero por otro lado es como, ¿eh? <ríe> es como de, ¿sabes que me lo quitan. Sé que va al SAT y luego no sé qué hace el SAT con ellos, pero tampoco estoy seguro de querer saber. Muy raro.
1: Exacto. Si algún contador nos está escuchando y, nos, y quiere hacer un pequeño segmento en este podcast para explicarnos a todos <risa> qué es el SAT, es más que bienvenida. ¿eh? Porque no, no nos caería mal. Información es poder, Luis. Información es poder siempre.
0: Ay, sí, pero por, un, por otro lado creo que me daría un poco de flojera. Pero, pero sí, sí hay que hacerlo. Sí,
1: porque aparte es mucha gente la que no sabe. Me preocupa que tantas personas no sepamos a dónde se va nuestro dinero, porque además no son tres pesos, ¿eh? No, no, es
0: un montón. Es un montón. Pero a ver, alguien más nos dijo, y este punto, a ver, ahorita les digo qué pienso, pero que tiene que ver como con las responsabilidades, ¿no? La gente decía que llega un punto en donde la responsabilidad opaca el placer de la vida tantas responsabilidades, las responsabilidades que eso conlleva, las responsabilidades, no poder organizarme con los gastos y responsabilidades, envejecer y no poder ser responsable de mí mismo, de las personas que dependan de mí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ser responsable. Ah, híjole, no sé si te pasa Andrea, pero es que es que yo fui un niño muy intenso y en la vida siempre he sido siempre he sido una persona que vive en el estrés. Entonces, no te creo. Creo que creo que ser responsable, o sea, esta cosa de ser responsable y hacerme responsable. Híjole, creo que ha sido parte de mi realidad desde hace mucho tiempo. Entonces, de repente eso no estoy seguro de que sea lo que más me angustia, porque yo siempre he vivido estresado porque siempre he sentido que un montón de cosas son mi responsabilidad y no porque nadie me las ponga, sino porque por mi por mi personalidad, ¿sabes? Ajá. Pero sí entiendo también que hay un momento donde dices, "Ay, me tengo que hacer cargo de esto y, y no sé para dónde". No sé.
1: Fíjate que a mí me pasaba lo mismo de tener un montón de miedo de tenerme que hacer responsable de mí misma. No porque antes no lo hiciera, sino porque hay cosas que de plano no me interesan, Luis. Entonces las tengo como in the back of my mind. Por ejemplo, el coche. ¿Cómo qué? No. Mi coche Ajá. lo amo mucho porque como que el coche me quiere, entonces nunca me ha fallado. Siempre está ahí para mí. Pero se me olvida que lo tengo hasta que lo tengo que usar. Entonces, cosas como cambiarle el aceite es como, pues, cosas que nunca tengo, pues, presentes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo soy muy mala. Y si no tuviera gente a mi alrededor que me quiere. <ríe> tengo un amigo que siempre está así de, ya verificaste tu coche, ya le cambiaste el aceite, ya esto, ya lo otro. Y entonces, cada que tengo que hacer cosas del coche, me lo está recordando y me acompaña. Saludos, porque sé que nos escucha. <ríe> y porque sabe, mira, hace poquito tenía un montón sin cambiarle el aceite a mi coche. Y mi, y mi amigo me dijo, Andrea, por favor, o sea, te vas a matar. Vamos a cambiarle el aceite. Yo no tengo idea de qué hace el aceite en el coche. No sé por qué es importante cambiarlo. No tengo idea. Lo fuimos a sí, cambiar sí. y el señor que me cambió el aceite dijo, es que es un milagro que no te hayas matado en este coche. O sea, ese tipo de cosas, así, así. Si ese tipo de cosas, yo soy muy mala. Entonces lo entiendo. es De repente es abrumador darte cuenta de todo lo que tienes que hacer para no morir en el intento. Y peor, o sea, para no matar a alguien en el intento, ¿sabes? Entonces, ya a mí por eso me aterra este, la maternidad, porque digo, por lo menos ahorita solo soy responsable de mí misma. Ya tener que ser responsable de alguien más suena como too much, ¿no? pero Justo
0: eso estaba pensando. O sea, justamente ahorita que dijiste la maternidad, a mí también, es ahí donde ya llega mi paranoia. O sea, el, el, porque yo de repente, la verdad es que yo siento que yo sería muy buen papá, siempre lo he pensado, y es algo que sí me gustaría en la vida. Sí pero,
1: lo serías.
0: ¿Mandé? Sí lo serías, serías muy buen papá. Oh, sí, es que siento que sería como, como cariños, pero a la vez como duro, como exigente. Y entonces, eso me gusta. Pero, a ver, siempre he sentido que sería bueno. Pero por otro lado, digo, hay, hay días donde yo no me aguanto ni a mí mismo. Y el tener hijos es una responsabilidad de te chingas y lo aguantas, ¿sabes? Y entonces es como de... güey O sea, yo no no hay absolutamente una persona... En este momento de mi vida, que yo no pueda decir, ahorita no me hables, please, ¿no? O sea, Ajá. como que todo el mundo, como todos, pues, la gente que me rodea son adultos, pues les puedes decir, ¿no? Como de, oye, hoy estoy bien estresado, la no tengo ganas de hablar, ¿no? Hay unos que se lo toman más personal que otros y demás. Pero a fin de cuentas, ¿sabes que No le vas a hacer un daño permanente con eso. Pero a un niño o a un adolescente de 12 años, con tú, si le dices... Hoy no quiero saber de ti, va a ser como de, eres mi papá y te chingas, ¿sabes? Entonces, en ese punto la responsabilidad sí me preocupa.
1: Claro, aparte a un niño de tres años no le puedes decir, hoy no quiero saber de ti, porque, pues, no. O sea, tiene que comer.
0: Ah, no, por supuesto, ajá, a eso es a lo que me refiero. Sí, o sea, que totalmente. no tienes
1: esa opción. No está esa opción, sí, lo entiendo perfecto. Yo por eso en, estoy en un punto de mi vida donde en el que espero estar toda mi vida o la mayoría de <ríe> mi vida, donde a todo el mundo que esté a mi alrededor le puedo decir, Ch -ch -ch -ch. ahorita no. Ahorita no. <risa> Espacio,
0: por favor. Eh, pero bueno. Yo más bien creo que me estoy preparando, porque yo, yo, yo sí he soñado tal vez con, con tener hijos alguna vez en mi vida, Ajá. pero eh, definitivamente ahorita, y afortunadamente que yo cuando tenga hijos van a ser los más planeados del pinche universo, porque pues no hay de otra, ¿verdad? Básicamente. Entonces, <risa> casi que va a tener, voy a tener que pelearme con todas las autoridades del mundo. Y eso es un poco una ventaja en el sentido de, pues va a tener tiempo para prepararme, y no va a ser como que de la nada me llegó, y entonces... Este, pues no estoy todavía listo, ¿sabes? En este momento yo sé que no estoy listo para tener un hijo, porque de verdad hay momentos donde ni yo solito me aguanto, claro. o sea, donde sí. Entonces, pero muy bien, a, a tú tienes los que siguen.
1: Yo tengo el que sigue, y es uno triste, porque solo pusieron la decadencia, dos puntos, paréntesis de abertura. O sea, carita triste. Oh. Y mira, yo iba a decir, porque cuando lo leí, lo leí hoy en la mañana y dije, ay. Estamos en nuestros 20s. ¿De qué habla con la decadencia? Dije yo mientras me veía en el espejo con mis ojeras cada vez más marcadas y el cabello que se me cae. O sea. Uno piensa que no, que está en sus 20s y sigue pudiendo hacer todo, pero después de los 25, ¿cómo se empieza a ir en declive todo? Sí. O sea, este asunto de ya no poderte desvelar, cómo si de verdad todo te pega en tu ser, cumples 25 y empiezas a engordar solo por respirar muy rápido, o sea, ese tipo de cosas sí me parece que son un indicador de que tu cuerpo ya no es el mismo. <risa> Está cabrón.
0: No, güey, yo, yo acabo de cumplir el 25 en abril y hace cuenta que estoy ahorita pintando paredes porque me voy a cambiar de casa y mis rodillas no aguantan. <risa> o sea, es no, impresionante no, no. que cuando tengo que pintar la parte de abajo... O sea, mi hermana, mi hermana Salma me vio el otro día que yo me agaché y fue como... O sea, sentía un dolor impresionante, mis rodillas no aguantan. Y tengo 25 años, Andrea. no puede ser, no puede ser.
1: Ya no estamos chavos, ya no estamos chavos.
0: No, no, ya, ya, me, ya me di cuenta. Que sí, sí, sí. <risa> y justo estamos grabando esto en el Día Internacional de la Juventud. O sea, ya no es nuestro día,
1: Ay, ya sé, descállate, yo veo a los 30 cada vez más cerca y lloro. Pero, eso es, es a Ay, otro momento. A ver. dijimos que no íbamos a llorar.
0: Ay, este, el siguiente, no, no lo puedo decir sin que me tiemblen las piernas. Perder mi empleo y no poder encontrar otro, quedarme sin trabajo y no tener cómo pagar las deudas. Ay, está horrible, Andrán, quiero hablar de eso.
1: <risa> Híjole, no, y más en esta época de, de COVID y de inestabilidad económica y tal, uno está súper agradecido de tener chamba la neta, o sea, yo sí, me siento bien. profundamente sí, agradecida de sí. seguir teniendo trabajo, este, pero la, también es una realidad que, pues no, no, no voy a decir nada, <risa> tampoco la quiero arreglar, o sea, yo iba a decir así como okay. ¿Siempre se puede salir adelante, pero no es cierto, no porque sí está todo muy cabrón, entonces entiendo el miedo, lo comparto y pues echemosle ganas uh -huh. y les deseo a todo el mundo que sí. encuentren en chamba y se, sea constante y estable. De verdad.
0: Ay, aquí tengo un tip, porque esto funciona, o sea, no un tip en realidad, pero tengo una cosa que, que le agradezco mucho a Enrique Torremolina, que alguna vez fue invitado del programa y ojalá algún día vuelva, arroba de Torremolina en Twitter, justo él pone cada vez que hay chamba en organizaciones no gubernamentales. Entonces, si alguien de ustedes que nos escucha eh, pues, le interesan esos ámbitos, él pone, siempre que sabe, en Twitter pone como de... No me acuerdo qué hashtag usa, pero siempre, siempre pone como cuando hay chambas en, en organizaciones no gubernamentales y desde cosas como de comunicación y marketing hasta recaudación de fondos y demás. Entonces, si alguien eh, quiere echarle un ojo, de repente en su Twitter lo pone. Okay, y pues ya. ok,
1: muy bien. Excelente, tío. A ver, ¿qué sigue, Andrea? Sigue. Cumplir con las expectativas de mis padres. Híjole.
0: Ay, pues no. Oh, sí, no, no.
1: O sea, no. Mi sugerencia, no yo sé que no me la están pidiendo, pero mi sugerencia sería: pues que vayan a terapia y que trabajen en deslindarse de esas expectativas de los padres, porque entiendo, son muy duras. A mí me ha costado mucha terapia poder decir, son suyas, no las mías, ¿no? Y sí está cañón, pero pues a final de cuentas uno tiene que vivir para sí mismo. O sea, la vida está suficientemente cabrona como para vivirla cumpliendo las expectativas de alguien más.
0: Oye, ahorita que dijiste eso, creo, estoy revisando el documento a ver si alguien más lo puso, pero creo que no, no. justo cuando dijiste, otra cosa de adultos que, que da miedo es que la terapia es muy cara, o sea, creo que cuando llegas a los 20, te empiezas a dar cuenta justo que, que necesitas ir a terapia, terapia, ¿no? que hay un montón de cosas que tienes que trabajar, que tienes que ajustar. Y es muy cara, o sea, de verdad, cuesta mucho dinero.
1: Pero todo lo y... relacionado con la salud, Luis, o sea, ir a terapia, ir al médico, Ajá. ir al dentista, uno dice, por favor, Diosita, que no me vaya yo a enfermar de nada, porque ¿con qué voy al médico? ¿800 pesos Totalmente. una consulta? Olvídenlo. O sea, ¿de dónde quieren que yo lo saque? No.
0: Tacaño. Sí, creo que parte de hacerte adulto es darte cuenta que todo es carísimo. Sí. O sea, todo es carísimo.
1: Y, y de verdad... O sea, que
0: estoy buscando... Una base para
1: mi cama, carísimo. Todo es muy caro. Y luego te preguntas, ¿cómo le hicieron mis papás? O sea, mis papás que tenían dos, tres hijos. O sea, ¿cómo? ¿De dónde salía el dinero? Está cañón.
0: Sí, sí, es una cosa muy, muy cabrona. O sea, que uno sí dice como de, híjole, mis respetos.
1: La neta sí. O sea, de verdad que sí. Pero bueno. Sí, sí. ¿Podemos pasar al siguiente?
0: bien,
1: Ah, te toca. ¿Mm? Sí, sí, sí.
0: Creo que sí me toca sí. Eh, sí Alguien puso Ser autosuficiente No lo soy Ser independiente económicamente El dinero Seguir ganando el salario mínimo Otra persona también puso El dinero La estabilidad económica Para poder mantenerme Y a mis perritos E hijos Si llego a tener Economía Alguien puso incluso Y aparte es alguien que, que conozco Y que no tiene Ni mi edad O sea, si yo tengo 25 Ya debe tener 23 años Y puso mi retiro
1: <risa> <risa> y pues, No, sí. pues no compañera Lo siento <risa>
0: No vamos a tener. No. O sea, es fuerte. Creo que todo el asunto del dinero es una cosa que, que híjole, si estresa mucho, ¿no, Andrea?
1: Horrible. O sea, horrible. Y este asunto de no saber qué va a pasar después. Porque digo, la generación de nuestros abuelos, de nuestros papás, pues todavía podía aspirar a que en cierto momento de la vida te ibas a jubilar e ibas a tener una pensión bastante decente. Pero nosotros... O sea, nosotros, además de todo lo que se nos va en impuestos para esa supuesta pensión que va a ser una baba porque no nos va a tocar nada, tendríamos que comprar un seguro para que cuando lleguemos a cierta edad tengamos con qué retirarnos. O sea, aparte de que con la miseria que ganamos, bueno, no, no ganamos una miseria, pero ganamos poco. O sea, como para cumplir todas tus necesidades y aparte tener que ahorrar para cuando estés viejito, está cañón, está cañón. Hay que morir jóvenes.
0: Ay, sí ¿Por
1: qué, si Sí, no, o sea, ¿cómo? la verdad es,
0: es, está, está muy cabrón O sea, sí es algo que dices como de Ay, qué estrés, qué ¿no? ¿Sí? Y, y como dices, esta cosa de neta, ¿cómo le hicieron no ese paz? Es como de, puta, no sé No sé, no sé cómo, cómo lograron Yo tengo dos hermanas Y es como, ¿cómo lo logran? O sea, no, 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 no puedo <ríe> ¿Qué, más, ¿Qué más pusieron? Ay, este me gusta ¿Qué pusieron, Andrea?
1: El de tener que guardar papeles importantes Girl, I feel you. O sea, yo tengo papeles importantes que se necesitan como en el día a día, entre comillas. O sea, en mi casa tengo mi título, mi cédula profesional, o sea, como cosas que de repente necesito para hacer trámites. Pero, por ejemplo, mi pasaporte y mi visa los tiene mi mamá. O sea, yo para qué los quiero? Que los guarde mi mamá. Porque a mí me aterra perderlo. O sea, muchísimo. Claro.
0: No, sí, fíjate que yo también, eh, mi mamá guarda en su cajón la mayoría de mis documentos importantes porque yo sé que los va a perder. O sea, de verdad que sí, porque yo nunca sé dónde pongo las cosas. Es que qué fuerte, cuándo dejas de de como pues pedirle esas cosas a tu mamá, sabes? Mira, o sea, ¿quien, quienes tenemos el privilegio de tenerlas.
1: Sí, claro, claro. Yo... No dejé, o sea, no empecé a guardar mis documentos hasta que me dieron mi título de la universidad, porque como me lo dieron en un folder gigantesco, que es inconfundible y que además tiene mi nombre, dije, this is it, entonces ahí tengo todos mis documentos y pues no hay pierde, pero justo hoy en la mañana estaba buscando, no me acuerdo qué estaba buscando... Y no lo encontraba Y no manches, se me fue el alma a los pies Busqué en todos lados y no lo encontraba Y fue horrible, yo dije, ya valió Perdí mi título, ya nunca más voy a volver a encontrar trabajo O sea, no, horrible Entiendo este terror Porque además son documentos que oh, son dificilísimos de reponer O no los puedes reponer Entonces, sí, lo entiendo Yo sufro contigo
0: Sí, sí, yo también, totalmente A ver, ¿qué más nos dijeron? Nos dijeron... Ay, ya me perdí, ah, acá en ay, solo leí las primeras cuatro palabras y dije, ay, pues para ti te gusta ¿no? porque leí encadenarme a mí misma, pero luego ya vi encadenarme a mí misma a la idea de que es, de qué es ser un adulto eh, alguien más pone una persona impositiva que trate de vivir su vida a través de la de los demás, alguien pone la gente, no las responsabilidades, eso es increíble y retador, enfrentarme a ignorantes prejuiciosos que creen ser adultos con base en la violencia eh... Ay, ay, qué fuerte, o sea, no sé, Andrea, o sea, la idea que tenemos de, de ser adultos, pues sí, sí es. o sea, como, pues es que tiene que ver con las expectativas también y las que nos hemos creado nosotros, pero a partir de lo que nos han comunicado desde nuestras familias hasta nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros... todo, ¿no? O sea,
1: claro. es eso. Es que creo que justo es eso, como... ¿En qué adulto me voy a convertir a partir de los adultos que conozco? ¿No? Creo que... O me gustaría pensar que todos conocemos a ese adulto que dices, no manches, cuando yo sea un adulto, quiero ser como esta persona. O ese adulto que tú dices, híjole, cuando yo sea un adulto, no quiero ser como esta persona.
0: ¿No? Ni de pedazo. Exacto.
1: Y entonces creo que es justo esto, como el, el a lo mejor un día despertar y darnos cuenta que no, que no hemos sido como fieles a nosotros mismos y nos hemos convertido en otra cosa simplemente porque es lo que toca por ser adulto. No, o sea, hay ciertas uh -huh. cosas como no escuchar cierta música o no hacer ciertas cosas o no salir a ciertos lugares o no usar cierta ropa porque ya eres un adulto. Y es como, o sea, sí soy un adulto, pero pues no voy, me voy a vestir de traje sastre todos los días porque, porque soy Andrea y no me voy a porque vestir tú lo de traje sastre. O sea, no. Ajá.
0: No, y luego creo que también hay esta cosa de que los adultos no expresan sus emociones, no y, también. ¿no? y entonces que tienes que mantenerte como en tu centro, lo que sea que eso signifique, ¿no? Como de siempre estable, siempre, o sea, no llorar, no reírte, ¿no? O sea, como que siempre así cuadrado y, y esa idea de ser adulto, pues sí está cabrón y sí es algo con lo que... Pues uno tiene que pelear, ¿no? Al fin de cuentas. Y comentar. que desgastante.
1: Y es como lo que
0: tú dices. O sea, al final te das cuenta que todo el mundo que está actuando así no es porque haya, entre comillas, madurado, sino porque está fingiendo pues lo que, lo que le, le toca en la, en la sociedad. Y eso pasa cuando conoces a gente que es como un adulto muy funcional y, entre comillas, muy ejemplar. Y luego ves que en su casa es un desmadre, ¿no? Porque en realidad es eso. Más bien aprendemos a actuar. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, mejor seamos quienes somos nosotros independientemente de la edad que tengamos. De verdad. Creo que todos seríamos más felices, la neta.
0: Ya, si te quieres encadenar a ti misma por gusto, pues ahí sí. sí. Dale, sí,
1: dale, bienvenido. <risa> Bienvenida a la experimentación. Este, no poder aportarle algo positivo a mi entorno, dice otra persona, y eso me parece pues bonito, pero también volvemos uh -huh. como a este asunto de, pues, las expectativas, ¿no? O sea... Claro. Qué bueno que quieras ser una buena persona y aportar a, a quienes te rodean y tal, pero pues tampoco es, o sea, tampoco es manda, ¿no? Lo único que se te pide es que no seas mierda con la gente, ya si aportas algo, pues ya es un plus.
0: <risa> ya vamos de Gandhi. Sí, y total,
1: es. total. Creo yo, ¿verdad? A lo mejor sí, alguien.
0: Sí, yo también creo. O sea que no, no hay que poner esa presión como tan alta... Sobre nosotros de ya ser el, el, el salvador del mundo uh -huh. Porque tú cumplimos cier cierta edad Hay que intentarlo sin duda Si, si nos sentimos como pues, invitados a eso Pero no salvar el mundo pues Pero transformar nuestro entorno hacer claro. ser una mejor persona uh -huh. Pero no, no Pues no pasa nada si, si no eres Este Pues ni siquiera, iba a decir la madre Teresa Pero la madre Teresa era malvada entonces, sí. pues, No sé, no sé O sea no pasa nada sean la mejor persona que puedan ser. Y...
1: La mejor versión de ustedes ver. mismos.
0: ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué padre! <ríe> esta, esta que voy a decir sí es un pedo. O sea, esa sí es una cosa sistémica que enfrentar está cañón. Que es, requieres cierta cantidad de años de experiencia laboral para cierto, pues. Y lo peor es que no creas que es un puesto directivo, ¿no? Eso se entiende. Pero, o sea, ustedes métanse a sus bancos de trabajo in, en línea, sobre todo los que nos escuchan que son más chicos, y, y lo que verán es que la mayoría de los puestos piden una experiencia, aunque sea como en el nivel más bajo del organigrama, y cómo adquiere, adquiere tu experiencia si sí, para todos te piden experiencia. Yo entiendo eso, o sea, sí está complicado. Yo tengo el privilegio de haber tenido trabajo desde antes de salir de la universidad, pero, es, pero también entiendo que es eso, que es un privilegio y que soy la excepción O sea, pero que, que está cabrón. O sea, sí está cabrón.
1: No, y que además ese porque pienso o sea yo también tuve trabajo antes de salir de la universidad y yo he tenido mucha suerte y he tenido mucho privilegio de tener trabajos pues chidos, pero también tengo amigos que han tenido que talachearle un montón y que esos trabajos antes de salir de la universidad que te permiten entender la experiencia no pagan nada o pagan una baba y entonces es matarte en una chamba que no te re, o sea que no te retribuye nada y, y pareciera que está justificado porque no tienes experiencia, pero pues chamba es chamba. ¿no? Entonces, este asunto de pagar con experiencia también es una práctica bien complicada y, y, y que hace que como estudiante o como joven aceptes trabajar con un sueldo mínimo o sin sueldo, lo cual es terrible porque el desgaste es el mismo, te paguen o no te paguen, ¿no? Entonces, eso me parece que sí es una práctica súper problemática, súper capitalista también, pero... <risa> Sí, pero sí, sí. creo que tiene muchas capas de problema este. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, tenemos el siguiente que dice: llegar a mi casa y no tener comida en topper. O sea, a mí eso me aterra en muchos niveles. Me aterra llegar a mi casa y no tener comida, llegar a mi casa y no tener toppers, pero llegar a mi casa y no tener comida en topper me parece que es otro nivel de problema. Este, Sí, pues, es no más, sé qué más comentar al respecto. Pues sí,
0: sobre todo cuando no hay tiempo de cocinar todos los días, pues es, es entendible. Pero se nos está viniendo el tiempo encima, entonces voy a la que sí, sigue. Claro. Que es la contabilidad de la vida adulta. ¿Te parece si también nos saltamos esa? Porque ya hablamos bastante de dinero. Y más bien.
1: Sí, <risa> Esto me sí, ya basta con el dinero. No cumplir
0: mis sueños, el queso es caro, la vida adulta apesta.
1: <risa> es el haiku perfecto. <risa> sí. El queso es muy caro es ridículamente caro, no tiene sentido que sea tan caro, o sea, bueno, a lo mejor sí tiene sentido, pero yo no lo entiendo, si alguien sabe por qué es tan caro el queso, dígame, agradeceré mucho la información, pero sí, creo que esa es otra de las cosas que te das cuenta cuando empiezas a hacer todo el súper, ¿no?, que dices, esto cuesta el queso y yo comiéndomelo a pedazos como si no hubiera mañana, o sea, sí, lo entiendo, pero esto de la vida adulta apesta, le pondremos un así post-it y volveremos a ese al final, este, la siguiente persona nos dice darme cuenta que soy igual a mi mamá <risa> este, sí, te entiendo es un terror que yo tengo todo el tiempo de repente tengo ciertas actitudes que digo soy mi papá y me aterra y lloro y corro a terapia porque <risa> digo no quiero ser esa persona pero creo que justo lo padre es darte cuenta no, no tu mamá, creo que pues espero que tu mamá sea una buena <risa> persona, aunque no quiera ser como ella, pero pues también ser capaces de darnos cuenta cuando estamos teniendo actitudes que claro. no nos gustan y podernos bien. cambiar
0: eso como en el nivel más profundo pues ¿no? pero también, también me parece que hay algo bien chistoso de ese momento, o sea por un momento hay, hay cosas que si dices como de ah qué cabrón, pero también de repente ¿eh? es como de, te das cuenta que algo de lo que te has quejado toda tu vida tú lo haces y es como, verga. o sea como que por un lado dices ay bueno ya que o sea, pues ya, tengo que aceptarlo a, a mí me pasa, y a mis hermanas Y a mí nos pasa ¿Cómo mucho, no Como que a lo mejor Cosas que hacen, que hacen mis papás Y que siempre hemos dicho Neta no entiendo por qué lo hace Y de repente nos damos cuenta Que nosotros también lo hacemos Y que es como Andrea me está poniendo cara de que no entiende Qué estoy diciendo Pero como ciertas conductas Yo creo que hasta, hasta en <risa> palabras o, sea, o en formas de hablar Que de repente dices Ay, ¿por qué me hablas así? Mi papá, por ejemplo, tiene la... la costumbre de... Ay, yo me acuerdo que me enojaba muchísimo, muchísimo, muchísimo de niño... Que a mí me despertaba de putazo. O sea, no, de, no literal, no me golpeaba. Sino de que... Cuando me despertaba para ir a la escuela... Era así de... de a veces me cantaba, como... Me gritaba, o sea, como Porque mi papá... Es, no, no, de nuevo, no gritos enojados. Sino como... Pues como bromeando. Porque mi papá es muy bromista. Y me he dado cuenta... Luego de repente Ajá. me dicen como debe despertar a tu hermana. Y subo, y es como de, él sí despierta, te vamos a comer. Pero la muevo así súper fuerte. Y me doy cuenta que estoy haciendo exactamente lo mismo que me irritaba tanto en mi infancia de mi, de mi papá, ¿sabes? Entonces, creo que en general, Ajá. como estos pequeños usos y costumbres que, que tienen tus papás y que no te das cuenta que ya eres adulto y estás replicándolos, a veces son terribles, pero a veces también... Me parece que pueden ser como chistosas coincidencias que te hacen decir, ah, ok, por esto lo hacía, ¿no?
1: Ah, bueno, sí. Sí, totalmente, también lo entiendo, también me pasa. De repente, el otro día se me antojó comer pollo con, con arroz blanco y mole, y a la hora que me estaba haciendo mi taquito con mi pollito y mi arroz blanco y mole, <risa> dije, ya soy mi mamá. no Porque son esas cosas que yo veía que se las comía mi mamá y decía, ay, mamá, o sea... ¿qué de señor está tu comida? Y de repente yo pidiéndolo por Uber. Sí, y es porque son sí, eso,
0: eso pasa. ¿Sabes qué también pasa? Que a mí me ha irritado mucho toda la vida. Que cuando yo me siento mal, eh, yo no puedo tomar medicamentos por, por, unas, por condiciones médicas, que casi no tomo ningún medicamento. Y entonces mi mamá, toda, la, toda mi infancia y adolescencia me decía, bañate. O sea, su respuesta para todo era, bañate. Y yo me frustraba muy cabrón, muy, muy cabrón, porque para todo era como de, "No mamá me siento mal, bañate. Pero... Y, y que entiendo aparte que era su forma de te puedo dar otra respuesta, sea <risa> Sí, <risa> claro, diste. Para que algo. te relajes. Y, y ahora, todo el tiempo, mis hermanas lo hacen. Muy cañón. Y entonces es como de. no se convierte. no se convierte cuando. Sí, 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 sí. A ver. <risa> eh, tenemos. El vivir solo. Mm... Pero, a ver, es que no sé. Porque se puede remontar a un montón de cosas, ¿sabes? O sea. Puede ser al asunto de la economía no y de lo caro que es pagar un departamento, pagar una casa, etcétera Que sí. es lo que ya platicamos. O al asunto de no de querer estar acompañado. Yo un poco... Me no identifico. Sé. ¿Dónde?
1: Me identifico yo. O sea, con eso sí si me identifico yo no hubiera podido vivir sola, me aterra.
0: Yo viví yo solito un, te, un tiempo y fui el más feliz de la vida. Oh,
1: no. Yo no sé si podría. No es algo que me emocioné.
0: No, uy, a mí me encanta. O sea, el tiempo que cuando, cuando he vivido solo es como de. ¡Wow! <risa> o sea, me gusta mucho vivir acompañado también. Pero sí, a mí sí, la soledad. Me, me ¿Sabes acompaña. qué? Es que yo
1: creo que, que tengo la suerte de vivir con alguien que me da mucho mi espacio y entonces cuando quiero soledad, tengo soledad. Pero Ajá. siempre consciente que en el momento, en el instante en el que me canse de la soledad, puedo correr y no estar sola. Ajá. Creo que es eso.
0: Mejor creo es que eso.
1: Ese, ese es el equilibrio que me gusta. <risa>
0: Ay, Andrea, el que sigue, lo entiendo, al 100. O sea, yo la verdad es que todavía no lo hago. O sea, siempre voy acompañado por alguien.
1: Ay, sí, yo también lo entiendo, porque nos dice esta persona, ir al banco y al doctor sola. Sí, lo entiendo. O sea, yo, sí. <ríe> si sí, hay un momento donde no te queda de otra, pero si yo puedo tener compañía para cualquier trámite o cita de médica, prefiero tenerlo. Es que ¿sabes
0: son lugares súper hostiles. O sea, tanto los bancos sí. como los hospitales. Estar en una sala de espera o en un lobby de un banco o en una fila de esas que, aparte, hay bancos que tienen el cliente mega premium, luego el premium, luego así. Y al final tú la Y caracha. luego los
1: que tenemos cuenta de nómina. Ajá.
0: Sí, así. O sea, como tú, de que el ciudadano no de segunda, como de quinta. Este, Ajá. Entonces, pues sí, son lugares muy hostiles a los que siempre es mejor ir acompañado. Yo ahí sí entiendo a nuestra, nuestra amiga.
1: Sí, totalmente, la entiendo. O sea, yo solamente hice presión para empezar a ir al médico sola porque mm. mi, porque era para ir al ginecólogo. Ah, y Porque mi mamá, es. a fuerza, quería entrar conmigo a la cita y entonces cuando te preguntan cosas y tu mamá viéndote así como de, a ver, ¿qué vas a contestar? Es como súper incómodo. Claro. Entonces ese fue mi único momento de decir, necesito mi espacio. Porque aparte en ese momento, pues yo estaba chica, vivía con mis papás y pues obviamente estaba ese de, ¿y qué vas a decir? Y es como te importa, <risa> <risa> déjame contestar lo que yo tenga que decirle al médico, pero fuera de eso, ahora que ya soy más grande, soy un adulto, puedo decir que prefiero ir acompañado.
0: Claro, por lo menos en la sala de espera, diría yo. Este... Sí, mínimo. <risa> Luego alguien dice, ah, bueno, ya lo platicamos, que dicen que parece imposible el hacerme de una casa, ¿no? Sí, está cabrón, uh -huh. o sea, es una cosa como muy, muy fuerte. Lo siguiente, no poder solucionar mis problemas correctamente Cagarla bien feo y no saber qué hacer frente a las situaciones difíciles O, alguien más dice, equivocarme, tener que estar siempre bien Saliendo adelante y siendo exitoso Ay, en la vida no se puede
1: No, todos la estamos cagando todo el tiempo Nadie tiene la respuesta Todos, todos la cagamos
0: Sí O sea Y mira, si, si ser adulto significara no cagarla El mundo sería muy diferente a como es ahorita
1: Sí, no manches. O sí, sea, creo que quizás aquí el asunto, porque me ha pasado, lo he platicado con gente que dicen, es que de verdad parece que todo mundo tiene todo solucionado y no se equivoca nunca. Y digo, mira, existe gente como yo que preferimos ponernos careta de todo está chido, <risa> todo chill, todo ganando como siempre, todo al 100, no pasa nada, cuando por dentro mueres. Claro. mueres lentamente porque sabes que le estás cagando y sabes que no sabes qué hacer pero por lo menos a mí me pasa que cuando estoy en un entorno donde nadie sabe qué hacer, yo sí me pongo mi careta de no se preocupen chavos, esto va a salir y lo vamos a sacar entre todos ¿no? entonces pues sepan que a final de cuentas pues es, es un personaje todos nos estamos muriendo de miedo por dentro ¿no? que, que algunos nos pongamos este personaje de está chingón y lo vamos a sacar pues es otra cosa. Pero todos estamos muriendo por dentro. Entonces, eh, si viene alguien súper seguro de sí mismo y cree que nunca se equivoca, les está mintiendo. Y probablemente se esté mintiendo a sí mismo. Entonces, chill out.
0: Muy bien. ¿Qué sigue?
1: El siguiente punto, ponen el trabajo. Ay, yo aquí decir algo. Chido. El trabajo es muy padre. Pues es que depende en qué trabajes, Luis. O sea, nosotros tenemos privilegio de trabajar en algo que nos gusta.
0: Bueno, es así Sí, sí
1: O sea... Yo no me imagino de verdad tener que trabajar en una oficina de 9 a 2 y de 4 a 7 y los sábados de 9 a 2. O sea, no podría. ¿Haciendo qué? ¿Sabes? O sea, subiendo copy para empresas no es para mí. No es lo mío. O sea, no. Y, este, y yo trabajo en algo que disfruto muchísimo, que es una chinga, sí, sí, es una chinga. Que tienes que... Esta rutina de tenerte que levantar súper temprano y trabajar todos los días de tu vida, pues también está cañón. Pero pues nosotros que tenemos el gusto de poder trabajar en algo que realmente disfrutamos, está padrísimo.
0: Sí, es eso. Sí, es como el privilegio de tener algo que, que te gusta y que te hace sentido, ¿no? Muy bien. Exacto. <ríe> y, y esto me gustó mucho porque no sé, no sé qué edad tenga la persona que lo puso. Porque alguien puso madurar, suena tonto, pero la verdad es que sería muy triste dejar los juegos para trabajar. Eh,
1: no los dejes.
0: No, es lo que te iba a decir, <ríe> se puede jugar en todos los espacios, o sea... Está bien, está chido jugar, ¿no? O sea, yo la sí. verdad es que siempre he sido una persona aburrida, o sea, no, no me aburro yo, pero yo no soy una persona que juegue en muchos sentidos, o sea, a mí me compraban juguetes y jugaba con la caja, o sea, yo tengo como una forma muy rara de entender la diversión, ¿sabes? Pero, pero entiendo que hay gente a la que eso le da mucho sentido el jugar y por eso juegan después videojuegos y demás. Yo no lo entiendo, pero creo que es chido y quisiera poder hacerlo. O sea, quisiera entenderlo más.
1: Claro, y ojalá, o sea, creo que también es como organizar la vida, ¿no? Porque, pues, yo tengo un trabajo de tiempo completo, pero también me organizo para hacer un montón de cosas más que a lo mejor si a mí me gustara jugar, pues jugaría, claro. ¿no? Pero como a mí me gusta trabajar o generar contenido o hacer whatever, pues me dedico a esas otras cosas. Entonces también creo que se puede buscar un equilibrio, ¿no? Sé que no todo el mundo está en esa posición, pero, Ajá. pues, ojalá
0: lo puedas encontrar. Es que somos bien, bien tetos, porque sí, estaba como justo ahorita pensando que este es nuestro juego. ¡Qué pedo! Sí. <risa> estaba pensando en eso. Eh. No, manches, es que te están, les están hablando dos tetos que eso que estamos haciendo ahorita, que es el trabajo de algunas personas, es un, nuestro juego. Y los, el sí, trabajo total. que hacemos desde Abrazo Grupal y demás... Pues es nuestro juego en realidad, o sea, nos divertimos mucho, entonces... Exacto. Sí, sí qué chistoso, sí somos bien tetos. Sí, son. Ok, eh, ¿qué sigue?
1: Eh, los pedos con bancos y esas cosas, o sea, a mí los bancos me aterran.
0: Oye, a mí también, y cuando los me odio. marcan... Ay, no, qué horror
1: lo odio, odio tener que hacer trámites en el banco odio tener que recibir cartas de los bancos, odio contestarle al banco odio tener que darme de alta en la banca en línea, todo lo odio, si yo pudiera manejar todo en efectivo, yo sería la más feliz del mundo, porque sí, lo entiendo, I feel you, lo comparto el siguiente está bien triste
0: a ver, ay sí, sí, sí está triste alguien puso no saber vivir eh,
1: nuevo miedo desbloqueado, qué pena.
0: <risa> o sea, que un día despiertas y digas como, ok, ¿qué hago? No, sí está, sí está heavy.
1: No, está cabrón, está cabrón. O sea, y hasta cierto punto le entiendo. Mm. Ay. Porque es que llega un punto, creo que llega un punto donde ya no hay como paso lógico siguiente. ¿No? Uh -huh. O sea, por Porque pues estás en la escuela Y para muchos el, el paso siguiente a la prepa Es ir a la universidad, y después de la universidad Es conseguir una chamba ¿Y luego qué? Uh -huh. O sea, qué más aspiras en la vida, no? Más allá de trabajar y conseguir dinero Y poder comprar una casa, o sea Lo entiendo, a mí me ha pasado o sea, Me ha pasado el decir, ¿y ahora qué? Uh -huh. O sea, ya hice todo eso, ¿qué sigue? No voy a ser mamá porque esté aburrida Y no sabe para qué hacer con mi vida <risa> O sea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, lo puedo entender. No sé en qué contexto lo haya dicho, pero a lo mejor me proyecté. Pero está bien. <risa> a eso venimos, a proyectarnos en los comentarios de nuestros escuchas. El siguiente... Ok, dice... Que mis padres compran la promesa de sacarme de la casa a los 18 por ser lesbi, carita triste. Güey, pues, si te lo cumplen, mi casa es tu casa. O sea, mis puertas están abiertas y la verdad es que hay muchas personas y muchas organizaciones que te pueden hacer el paro. O sea... Espero de verdad que no lo hagan, espero que, que reaccionen, uh -huh. ¿no? que se informen, que, que abran sus mentes y sus corazones si no lo hagan, pero si lo llegan a hacer, igual nos puedes mandar un mensajito y te podemos dirigir con diferentes organizaciones que te pueden orientar, y la verdad es que yo le quiero abrir mi casa a todo el mundo siempre, pero <ríe> y sé que no puedo porque tampoco cabemos todos, pero de verdad sí te podemos orientar, si, no, si realmente no. te preocupa, escríbenos y... este y vemos cómo te orientamos. Totalmente. Eh, y sí. Muy
0: bien. Y, y la última. Sí, abrazos y, y, y todo nuestro apoyo. Y sí, ya. Abrazo grupal en Instagram. No salto decir eso. Ajá. Abrazo, <risa>
1: abrazo
0: grupal en Instagram. Instagram. Ahí, ahí te podemos. Eh, ya, ya últimamente hemos estado haciendo esto Como comentar, contestando cosas De la manera que podemos ayudar ¿no? También tomando en cuenta que somos personas O sea, somos comunicólogos Entonces, Literalmente ese título no nos sirve para muchas cosas Pero, pero conectamos Pero conectamos, conectamos gente. Exacto, y tampoco somos irresponsables De, de ser nosotros quienes queremos solucionar todos Y más bien vamos llevando nada. A, Con las personas Entonces sí, escríbanos y con toda la confianza eh, Alguien nos pone que Ser artista pero no sé cuál es el miedo, o sea, supongo que el miedo es todos los supongo anteriores. Supongo
1: el dinero. Ajá, todo lo anterior. Pero está bien, nosotros apoyamos tu trabajo. A mí me encanta gastar el dinero en apoyar a los artistas locales. Entonces tú date, pásame tu cuenta de Instagram.
0: Ay, yo la tengo. Sí, eh, la, hacemos yo, la cuenta de esta chava yo la tengo, ya sé cuáles bien bonitas. Te, lo, te, la, te la voy a pasar.
1: <ríe> Muy bien. Ay. Y bueno... El comentario con el que cerramos, porque alguien se quejó amargamente de muchas cosas, pero cerró con este comentario que me parece que es perfecto para, para cerrar el, el programa que es. Eh, adulting is very cool, actually. Y la verdad es que sí. O sea, el, ser adulto tiene un montón de cosas que dices, híjole, qué miedo. Este, pero también está bien chido. O sea, tiene muchísimas ventajas de las cuales ya no vamos a hablar aquí porque ya tenemos una hora grabando. Pero... Este, igual y en otro episodio hablamos de las cosas maravillosas que tiene ser un adulto, porque hay muchas cosas chidas, muchas. y más allá del dinero, que sí es un, un factor súper importante, hay muchas cosas que se pueden hacer siendo un adulto, y bueno, pues tampoco está... Tampoco está todo perdido, amigues. no ah, es muy bonito.
0: Es, o sea, conforme uno se va sintiendo más adulto, también va sintiendo libertades y las libertades siempre son bonitas. Entonces, este, sí, sí, coincido, Andrea. Coincido mucho contigo. Y pues espero que ustedes también vayan encontrando esas cosas, ¿no? Que, que emocionan. Exacto. Muy bien. Pues es sí, sí. momento de pasar a la última parte del episodio en la que les recomendamos bonitas cosas, ¿de acuerdo? Entonces... Acabo de ver, es que hoy nos estamos viendo cara a cara. Y Andrea y yo vamos a recomendar cosas que se complementan muy padre. Entonces, eh, Andrea, vas.
1: Muy bien. Yo les traigo la recomendación intensa del día. Bueno, no de la semana, ¿verdad? <risa> este Y es un libro que se llama Yo seré la última de Nadia Murad. Ella ganó el premio Nobel de la Paz en 2018. Y en este libro habla sobre la violencia hacia las mujeres en... este como mm momentos de guerra, particularmente la violencia sexual que se desata hacia las mujeres y pues toda la lucha que haya tenido contra el Estado Islámico. Es una historia súper dura, pero que es importante escuchar para que no se nos olvide que aunque el feminismo poco a poco va ganando terreno, todavía nos queda muchísimo que pelear por nosotras y por otras que viven en situaciones peores que, las, que la nuestra, ¿no? Entonces, pues se los recomiendo muchísimo y de verdad esta mujer es una inspiración. Entonces, léala ¿Qué nos vas a recomendar? Yo les voy a
0: recomendar otro libro que es escrito por, Ay, eh, por Samra Habib Que se llama We Have Always Been Here, A Queer Muslim memoir. Yes. Eh, es un yes. libro que cuenta la historia de una mujer pakistaní eh, Que primero empieza contando su infancia en Pakistán eh, bajo un, el, el régimen musulmán y justo este conflicto que hay dentro de los musulmanes, o sea, de, dentro de su religión. Eh, y después cuenta su historia como mujer que emigra a Canadá con una visa humanitaria y pues un segundo rechazo que vive al descubrirse una mujer lesbiana. Y este... Bueno, no, primero habla de, de, de un matrimonio arreglado Habla de un montón de cosas muy fuertes Y, y termina contando justo su experiencia como una mujer lesbiana eh, Que aparte es eh, migrante y que aparte es musulmana Y, y, y que tiene como muchas características particulares eh, Es un libro muy bonito, yo lo recomendaría para adolescentes eh, Lo recomiendo para todos pero creo que a, a los adolescentes les va a hacer mucho sentido por el nivel que tiene y por lo entendible que es, porque habla como muy, muy neta, pues, ¿no? Habla las cosas como muy claramente. El libro es precioso, se los recomiendo muchísimo. Van a llorar, pero también tiene momentos como, como que reafirman muchísimas cosas, que exploran. La fe, incluso la moda, el arte, la sexualidad, lo queer, más allá de, de simplemente la, la atracción, sino como la identidad en general. Entonces, eso, se los recomiendo mucho. We have always been here, de Samra Javi Y ya, llegamos al final del episodio.
1: Muy bien, fue muy emocionante. Espero que les haya gustado, tanto como a mí, lo disfruté muchísimo. Estos últimos episodios lo siento tan divertido. Sí,
0: tan yo también. Siento que, que estamos como en un, en un canal bastante disfrutado. Entonces, ya saben, sí, cualquier totalmente. cosa, recibimos sus mensajes en arroba abrazo grupal en Instagram sí, y pues esténse muy al pendiente porque estaremos compartiéndoles muchas cosas muy bonitas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en el episodio 20. Gracias, Andrea.
1: Gracias, Luis, y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.